0: E o papo de hoje é sobre como você vai ocupar o seu tempo livre nessa semana. Mas não é porque a gente está dentro de casa, gente, que a gente pode ou deve. poder a gente pode tudo, né? Mas que a gente não tenha metas do mês. Então, por mais baixo que esteja o teu faturamento, por mais baixo que esteja a atuação da tua empresa, que pode, pode estar zero... É importante que você tenha metas na sua empresa. É importante que você tenha objetivos na sua empresa. Quando a gente fala meta, muita gente associa apenas a meta de vendas, a quanto eu vou faturar. Mas a meta da tua empresa também pode ser uma meta relacionada a ações. Quais ações precisam ser tomadas essa semana? Quais ações que eu tenho que tomar na minha empresa essa semana? O que, que eu não posso passar essa semana sem fazer? Qual vai ser a minha meta de receita em maio? Aí assim, ó, imagina que tu vendia 100 mil por mês. Na hora que eu falo assim, qual vai ser a tua meta de receita em maio? E você tá fechado, você diz assim, esse cara é um louco. Como é que eu vou ter meta se eu tô fechado? Aí é onde mora a pegadinha somada oportunidade. Qual pegadinha? Na hora que eu digo, como é que tu vai fazer 100 mil esse mês... Você automaticamente olha para trás e pensa como era que você fazia. Só que a grande sacada é... Como faturar algo que eu não faturava... Trabalhando de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Ó. Quais são as metas para a minha empresa? Meta, gente, é alvo, é objetivo. Se você está entrando uma semana dessa... Viciado em série... Viciado em assistir live viciado em ficar deitado, viciado em assistir jornal, a, a tua empresa não vai andar, não vai para frente. Eu não tô falando aqui que é simples, eu não tô falando que é fácil, eu tô falando aqui que é necessário. É necessário ter um objetivo na tua empresa. Dá uma caminhada e acredite, o cara que tá conseguindo dar o mínimo passo possível, nesse momento, ele já está se diferenciando, porque a maioria das empresas estão paradas, desesperadas. Tem gente que ainda está naquela fase do luto e nem aceitou ainda, que já quebrou, amigo, já era. E talvez aceitar que já tenha quebrado é uma coisa boa, do que tu ficar empurrando com a barriga. Talvez esteja na hora de ir para um novo jogo, de ir para uma nova caminhada, para um novo percurso, mudar a estratégia da tua empresa. Eu tomei algumas decisões no meu negócio, que eu acho que eu ia demorar uns 5 anos para tomar. Mas onde é que eu quero chegar? Eu só tomo essas decisões porque eu tenho meta, eu tenho um alvo. Se eu não tenho meta, se eu não tenho alvo, se eu não tenho objetivo na minha empresa, se eu não tenho uma definição para onde é que eu quero ir, eu vou ser um barca à deriva. Aí eu vou colocar a culpa em quem? No presidente, nos ministros, na pandemia... Eu não quero dizer, gente, que o ministro, que o presidente, que 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 a pandemia não impacta o nosso negócio. Lógico que impacta, caiu um meteoro no mercado da gente. Caiu um meteoro no mercado. Pá! E ele impacta muito o meu negócio. Vamos dizer que teu negócio foi impactado 99,9% por causa do coronavírus. Sobrou 0,1%. O que é que tu tá fazendo com esse 0.1? O que é que tu tá fazendo com esse 0.1? É verdade ou é uma mentira que tu não pode ter uma meta essa semana para a tua empresa? Uma meta um objetivo? Uma meta um objetivo? Cria os cenários, cria os cenários. Então, cenário 1, um, faturamento zero ou perto de zero, maio, junho e julho. Né? Na minha empresa, eu tracei um faturamento de 40% do que eu faturava. Cenário 2, eu estou faturando 20% do que eu faturava. Maio, junho e julho, zero, né? Zero assim, 20% que eu faturava. E trazer o cenário até setembro. Depois eu vou criar as ações de estratégias para aumento de vendas e redução de despesa Não tem como baixar mais despesa Ok, está resolvido. Não tem como vender mais. Ok, está resolvido. O campo do não tem é o campo que todo mundo sabe, que é o campo da desistência. É muito fácil dizer não dá. Eu imagino quantos cantores disseram que não tem, que não tem como, quantos cantores disseram que não tinha como fazer um show, quantos disseram, tamo fudido, fudeu galera, não tem mais como fazer um show, aí vai o Gustavo Lima e faz aquilo, não tem mais. Aí o colega tá perguntando se mudar de prédio nesse momento você acha que é loucura, depende. Depende, são muitos fatores. Quais deles? Estou há quanto tempo no meu? Quanto da minha receita é do meu ponto? Se o meu ponto faz muita diferença por tempo, pode ser que eu seja impactado. Terceiro, o cliente vai estar tá vindo até mim, eu vou até ele. Se eu vou até ele, tanto faz o ponto. Qual a redução no meu negócio, que eu vou ter de custo? tá? Então, cria os cenários, define ações para redução de custo, aumento de vendas, e depois você cria os espaços, Sprints semanais. O que são os sprints semanais? As metas da semana. Quais são as metas da semana que eu tenho que trabalhar? Quais são os objetivos que eu tenho que trabalhar nessa semana? Por exemplo, na semana passada eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 atividades na semana passada que eu tinha que fazer. Só hoje eu tenho... 15 atividades. E eu posso dizer para vocês, depois que eu comecei a estabelecer os meus sprints semanais e diários, a minha produtividade, ela subiu. Ela subiu. É importante, hoje eu vou fazer o um exercício comigo, tá? É um exercício simples, tá? É um exercício simples. Mas se você quiser pegar um papel e uma caneta, se você quiser pegar um papel e uma caneta, eu quero que você anote essas quatro dicas que eu, tô, que eu vou fazer comigo hoje, tá? São basicamente, gente, três perguntas, tá? Três perguntas pra você, três perguntas. Ontem a minha filha chegou pra mim de noite, quase 11 h da noite, na mais nova. Chegou chorando no quarto. Papai, eu tô muito triste, eu tô muito triste, eu tô muito triste. Oh, como eu estou triste. Aí eu falei, o que foi, minha filha? Que Você tá tão triste, como é que pode? Você tem uma casa pra morar você tem os pais vivos, você tem os avós vivos, você tem o que comer, você tem um colégio para estudar, tanta gente não tem isso, você tem amor, por que, que você está tão triste agora? Aí ela, porque eu perdi no jogo que eu tava jogando no celular um tal de Roblox. Aí eu falei, igual minha avó, como é que é, menina? Falei, filha, é muito importante que a gente aprenda a se preocupar com coisa grande, tá? Que a gente não se preocupe só com coisa pequena. Vamos se preocupar com coisa grande. E, muito, e, e ela me deixou um aprendizado que às vezes a gente supervaloriza coisa pequena que se transforma em coisa grande. Lembra que eu sou o cara de negócio, tá? Eu trabalho com gestão, com gestão de empresas, com gestão de pessoas. Mas que eu não acredito que a gestão de. que a, a gestão do Marcos, ela. Martes pessoa física. Ela é desgrudada, ela é separada do Martes pessoa jurídica. Eu acredito que eu ando junto com mim. E o exercício vai muito nesse sentido. Então, eu quero que você responda três perguntas. Três perguntas. Você não vai conseguir responder agora, tá? Porque eu gostaria que você tivesse aí pelo menos cinco minutos, cinco a dez minutos para responder cada uma. Cronometrar e gastar cinco minutos para responder cada um. Por que cinco minutos, Marcos? O cérebro da gente, ele nos faz muitas pegadinhas. Quando eu faço uma pergunta para você, ele vai buscar uma experiência anterior para trazer, para ter a resposta rápida. Então, se você fizer uma pergunta para uma pessoa, geralmente a primeira resposta ela é muito rápida, ela é imediata. A segunda resposta ela já demora mais. A terceira ela já demora mais, porque o cérebro está procurando as respostas. Quando eu coloco de 5 a 10 minutos, eu estou fazendo um exercício no meu cérebro para que ele fique procurando a resposta, tá? Só que a gente precisa buscar respostas, não que estão na ponta da língua. Não respostas prontas. Respostas elaboradas. Eu fiz um curso em São Paulo, gente, e eu indico para todo mundo esse curso, tá? Eu indico para todo mundo, quando puder fazer. Eu fiz um curso em São Paulo no ano passado chamado Processo Hoffman. Esse curso o Bill Clinton fez, é Presidentes Americanos, né? foi criado pelo Bob Hoffman, um, um americano, e eu posso dizer assim, animal, uma semana numa fazenda, sem telefone, sem celular, sem contato com a família, tá só olhando para dentro de mim. O que, que tem a ver com gestão? Vou chegar lá. Então, se eu não estiver bem comigo, a minha empresa não tá, eu não tomo as melhores decisões. Se eu não tiver clareza, quando eu falo empresa aqui, tá, você que está me assistindo não é empresário, que é gestor, pensa assim, você é uma empresa. Você, é funcionário, vendedor que está me assistindo, você é uma empresa. Você, é gerente que está me assistindo, você é uma empresa também. Você tem que ter marketing, você tem que ter vendas, você tem que ter controle de finanças. Então, eu chamo de empresa. Tá? de eu presa. No meu livro, né? num, num dos livros que eu escrevi, que é... é que, que conta sobre a minha carreira, nesse livro eu falo, eu chamo você de eu presário. Eu sempre fui um eu presário. Ou seja, eu era um estoquista que ganhava 300 reais por mês, mas na minha mente inocente, e por sorte essa mente inocente, eu me via como sócio da empresa. Eu me via como dono da imp... eu me via como sócio da empresa. Então, como eu me via como sócio da empresa, eu dizia o quê? A empresa me paga 300 reais, que é 0,00001%, ok? E cabe a mim como eu presa, cabe a mim como eu presário, eu presário, tá? Cabe a mim como eu presário desenvolver a minha eu presa ou não. Gente, essa foi uma das melhores tomadas de decisões da minha vida. Primeiro eu me governo para depois governar o meu negócio, tá? O que acontece muitas vezes é que o empresário ele é governado pelo negócio. Ele é um escravo do negócio e ele acaba se enganando na primeira pergunta que eu vou fazer para você agora. Para você agora, tá? Que é o quê? Eu sempre digo aqui em casa, galera, vamos nos preocupar com coisa importante? Vamos se preocupar com coisa relevante? Não vamos se preocupar com micro coisas? Então as três perguntas que eu vou tirar hoje uma hora para responder... Uma hora para responder hoje eu vou responder as três perguntas. Pega um papel e uma caneta, tá? Eu vou passar uma hora hoje para responder. Amanhã a live da gente eu quero fazer sobre isso. Sobre isso, sobre as respostas que você fez. A primeira é... Eu tenho 39 anos de idade. Eu tenho 39 anos de idade. Eu sei que não parece. Parece 25. Mas, pois é, gente... 20. A, a genética ajudou muito. Uhum. A primeira pergunta é, o que, que é mais importante para mim? Eu não estou falando da empresa. A empresa vai ser uma extensão. O que, que é mais importante para mim? O que, que é muito importante para o Marcos hoje? O que, que é muito importante? saúde. O bem-estar dos meus pais, é, a saúde das minhas filhas, meu casamento, paz, tempo. Ok, primeira pergunta: o que é, que é muito importante para mim? Lembrando que eu vou ficar de 5 a 10 minutos procurando, anotando. Segunda pergunta, que tipo de vida eu quero ter após o Covid? Que tipo de vida eu quero ter? Que tipo de vida eu quero ter? Será que eu quero ter aquela vida maluca que eu tinha antes, de trabalhar 18 horas por dia trabalhar 30 dias seguidos? Não sei te responder, tá? Não sei te responder. Que tipo de vida eu quero ter? Eu tenho umas viagens, gente, que são o seguinte, eu tenho 39 anos de idade, expectativa de vida do homem brasileiro é de 75, 77 anos, eu acho nem nem bate isso, bate perto de 70 anos, ou seja, metade da minha vida já passou, minha primeira infância, minha segunda infância, minha adolescência, A adolescência passa rápido pra caralho, é tão intenso, né, tava lembrando agora, assim, aqueles 3, 4 anos extraordinários. Começo da vida adulta, paternidade, tenho um filho de 16 anos, já tem namorado fazia 17. Ou seja, metade da minha vida passou, né? Já passou. E nessa metade da minha vida, eu fui, a minha mãe mandava em mim, depois meus chefes mandaram em mim, hoje a mulher que manda em mim. <risos> Que tipo de vida eu quero ter daqui pra frente, cara? Pra quando eu chegar com 80, 90 anos, olhar pra trás e dizer assim, cara, que orgulho da vida que tu criou. Que tipo de vida eu quero ter? Como é que eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado, vou ser bem chulo no termo que eu vou usar agora, tá? quem não gosta do termo chulo, tá pros ouvidinhos aí. Na hora que eu morrer assim, eu quero que o pessoal vá lá olhar e diga assim, rapaz, aquele foi um cara que veio pra terra só pra comer, dormir, caminhar, dormir, comer, comer, dormir, caminhar, o, o que é que eu deixei nesse mundo? Qual a diferença de uma planta? né? Aí às vezes eu olho até dentro da família, tantas pessoas que, que vêm aqui e passam em branco. Fica comigo que eu tô falando de negócio de gestão, tá? Não baixou aqui o, o autoajuda não, mas eu preciso estar tá bem comigo para que a minha empresa esteja bem. Então, se eu me encontrasse hoje com o Marcos Freitas de 90 anos de idade, essa, eu, eu vamos inventando mais perguntas aqui, tá? Se eu me encontrasse hoje com o Marcos de 90 anos de idade, o que, que ele mandaria eu parar de fazer imediatamente? O que, que ele mandaria, o que, que ele mandaria eu fazer agora para o nosso bem? O que que ele me elogiaria? O que que ele brigaria comigo? O que, que é mais importante para mim? Que tipo de vida eu quero ter? Que tipo de vida eu quero ter, tá? Se eu me encontrasse comigo com 90 anos, o que que ele mandaria eu parar de fazer? O que que ele mandaria eu fazer de novo? O que que ele me elogiaria? E o que é que ele me esculhambaria? E por último... E por último... O que é que eu preciso fazer... Que eu não estou fazendo... Para que esse meu futuro aconteça? O que é que eu preciso fazer... Que eu não estou fazendo? São reflexões... Nesses tempos de quarentena... A gente consegue fazer... Mas beleza, o que que essa porra toda de sentimentalismo que esse louco hoje tá falando tem a ver com o negócio? Tudo. Tudo. Se a tua empresa não aparece aí como um ponto positivo, talvez seja a hora de mudar. Presta muita atenção aonde que a tua empresa vai aparecer aí. Eu vejo famílias destruídas porque colocam a empresa em primeiro lugar. Colocam a empresa à frente de tudo. Eu acho que a gente está tendo uma puta oportunidade forçada de olhar para dentro. Uma puta oportunidade de olhar para dentro. Mas, Marcos, eu estou com um problema muito grave na minha empresa. Tá? Será que é tão grave como um cara que está hoje sem respirador, no leite UTI... Eu estou com um problema muito grave, eu não sei mais o que fazer. Tá, beleza. É tão grave como o cara que não tem onde dormir hoje. Ou que não tem o que comer. Aonde é que eu quero chegar? Muitas vezes nós supervalorizamos o nosso problema. E a gente se coloca numa posição de incapaz de resolvê-lo. E eu, posso, eu quero olhar nos seus olhos agora, no fundo dos seus olhos. Você é extremamente capaz de passar por isso. Você é muito mais forte... E capaz o que você imagina. Ó. Oh. Muito mais forte, muito capaz. Nós somos filhos de Deus, gente. Filhos de Deus. Dois braços, duas pernas, uma cabeça. O que que esses caras que estão aí é, no mercado são melhores do que a gente? Eu sempre digo uma coisa. Não se coloque nunca numa condição superior a qualquer pessoa. E muito menos a uma condição inferior. Muitas vezes a gente se inferioriza. Diz assim, pimenta no, no, nos olhos dos outros é refresco, né? Beleza. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É, eu sempre supervalorizo o meu problema. Eu supervalorizo o meu problema. Onde eu deveria supervalorizar a minha capacidade de resolução desse ponto. Será que toda essa tua angústia hoje que tá aí tem sentido? Tu tá puta aí com esse coronavírus? Eu também tô, tô preocupado. Fico preocupado como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu, que eu vou conseguir honrar meus investimentos, como é que fica o meu negócio que eu não conheço, Tá? que eu não conheço esse meu negócio novo. O esforço que eu vou ter que fazer pra mudar, caralho, eu fazer um evento com 300 empresários do Brasil todo, do lado do Ricardo Amorim, do lado do dono da Netshoes, da Camila Farani, porra, não vou ter esse ano. E eu não sei vender online, e eu vou ter que aprender a vender online. Caramba, eu vou aprender uma nova habilidade, uma nova atitude, um novo conhecimento. O que é que eu estou fazendo? Me movimentando, procurando consultorias na área, procurando especialistas na área, me movimentando e não supervalorizando o problema. Lembra que eu falei, o meu faturamento, eu estou faturando 20%, 30% do que eu faturava. Com estrutura pesada, de quase 50 pessoas, né? 11 salas comerciais, estrutura pesada. Mas do que, que adianta eu supervalorizar o problema? Eu estou com minhas filhas saudáveis, meus pais saudáveis. Eu tô dentro de casa. Eu tenho chance de virar esse jogo ainda. Eu tenho chance. Ai, meu Deus, e o coronavírus? Tá pra todo mundo, galera. Tá pra todo mundo. Você é capaz. Só que você tem que fazer por onde extrair a sua capacidade. Vamos falar de jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo, os maiores craques que já apareceu na história do que que adiantava ele ter todo o potencial de ser craque se todo dia ele comesse uma pizza e bebesse cerveja ele não queria colocar a capacidade dele afora do que que adianta você ter um cérebro tão inteligente que não exercita do que que adianta você ter tanta capacidade não exercitar a tua capacidade porque está buscando o que a segurança que não existe nesse momento nós estamos vivendo um momento de insegurança e está tudo certo gente Tá tudo certo. Abre nem a boca pra reclamar se for de besteira, de coisa pequena. Abre nem a boca. Abre nem a boca. Não abre nem a boca pra reclamar de besteira. Nenhum. Nem abre a boca pra falar. Ah, meu Deus, então tu é um robô, tu não tem sentimentos? Tenho. Choro. Fico triste. Me preocupo. Mas não paraliso. Me movimento. Me movimento. Não coloque sua empresa acima de tudo. Eu estava falando com alguns amigos e dizendo: meu irmão, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, quebrei. Quebrei. Banco. Aí, o, o, quebrei. O um exemplo, tá? Deus me livre. Mas quebrei. Quebrei. Vou morrer por causa disso? Não. Vou passar fome por causa disso? Não. Minha filha não passava fome por causa disso? Não, eu vou vender grama, eu vou vender din, -din no sinal. Dindin -din é putaria, eu vou vender qualquer coisa no sinal. Mas a gente passa por essa. O, o problema, muitas vezes, é o filme de terror que se cria na sua cabeça, a onda de pânico, e você vai alimentando como se estivesse regando umas plantinhas, regando todo dia, desesperado, e a plantinha vai, ó, crescendo, a plantinha do desespero, do medo, do pavor, da angústia, vai crescendo e pá! E o que que isso tem a ver com o negócio, cara? Tudo. Porque se eu tô enxergando desgraça na minha empresa, eu, tô, eu vou olhar pra onde? Pra desgraça da minha empresa, pra problema da minha empresa. E com essas perguntas que eu te fiz, tu pode escolher. Muitos de nós reproduzimos o que os outros queriam pra gente, né? É por isso que eu sou um pouco contra, sou um pouco contra, sem polemizar, tá? Algumas teorias de volta na infância, reprograma. Eu sou da linha de que eu não mudo o passado, eu mudo presente e futuro. Eu não tenho um por que voltar em passado. Eu vou daqui pra frente, é daqui pra frente. Gasta energia daqui pra frente. Não gasta energia para trás. É só um ponto de vista, tá? É só um ponto de vista. Eu acredito que como atleta de alta performance que corre 100 metros, eu não fico olhando quando eu era criança se eu corri ou não. Eu não fico olhando se eu fui bom na corrida passada. Não adianta hoje um atacante dizer assim, ah, há 10 jogos atrás eu perdi gol, minha irmã é daqui pra frente. Desapega. Desapega. Ah, eu abri um negócio errado. Foda-se, já foi, já era. Ah, eu tô sem... É, eu tomei uma decisão errada há cinco anos, já foi, como é que resolve, daqui pra frente, daqui pra frente, é toda hora, linha, linha de início, linha de start, como é que eu tô começando agora, Para onde é que eu tô indo, eu não tô dizendo que isso aqui é a estratégia certa ou errada, é como eu acredito, tá, é como eu acredito, é como eu acredito, daqui pra frente, a frase é a seguinte, eu não sou aquilo que aconteceu comigo, eu sou aquilo que eu escolho me tornar, Tá? Essa é a segunda. A primeira é: eu não posso controlar o que pensam de mim, mas eu posso controlar quem eu sou. Então, essa aí me ajuda muito. Me ajuda muito. Eu acho que a gente precisa. Quando você olha muito para o passado, é como se você colocasse um monte de corrente, um monte de âncora. Monde de âncora, ah, era pra eu ter juntado dinheiro, era pra eu ter feito a dieta, era pra eu ter feito isso e sassado, era pra eu ter tal, 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 tal. Meu irmão, já foi, já foi, é daqui pra frente. Daqui pra frente. Da... O jogo, ninguém quer saber de artilheiro do campeonato passado. Ninguém contrataria agora o Romário pra ser atacante do seu time. Você contrata agora o Gabigol, você contrata agora o Messi, você contrata agora o Cristiano Ronaldo, você contrata o cara que vai te levar agora daqui pra frente pra melhorar o teu negócio. E a terceira, que essa é uma que rege muito a minha vida, que é tudo muda se você mudar, queira, ouse, tente. Tudo muda quando eu mudo, mas eu tenho que querer muito, eu tenho que tentar e eu tenho eu tenho que usar né ser usado e além e eu tenho que tentar tá então eu acredito muito muito nesse ponto é, de que a gente pode fazer mais se a gente virar um pouco um pouco esse mindset tá se a gente virar um pouco esse mindset de mudança e de desenvolvimento